0: Hola a todos, qué emoción tenerlos de vuelta, bienvenidos a Próxima Parada. Yo soy tu host, Alejandra Ramírez, y hoy tenemos otro episodio, episodio 10, de conversaciones desde Nueva Zelanda. Yo soy una la que le encanta enseñar por medio de mis experiencias de vida y mi conocimiento académico. En este podcast se habla honestamente y desde el corazón. Hablaré sobre nómadas digitales, viajes con propósito, sostenibilidad, finanzas y crecimiento personal. Lo que me distingue es mi pasión, determinación y perspectiva positiva en cada situación. Vamos a empezar de una vez con este episodio número 10, porque sé que muchos de ustedes me han escrito y me han preguntado, Ale, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Pues aquí está. Continuamos con la historia de Nepal. Les conté en el episodio anterior que mi llegada a Nepal fue buena dentro de lo que se podía de noche, pero igual encontré mi sitio donde dormir. Cuando me levanté, Miles de llamadas de mi familia, había pasado un terremoto una vez más. Les conté que ese año Nepal había tenido una racha de terremotos y en realidad el país entero estaba muy afectado. Mi infraestructura totalmente caída y económicamente desbastados. Para mí, el darme cuenta de esa realidad ese primer día cuando me levanté ya me había puesto el corazón arrugado como una uva pasa. Solamente pensar, Dios, voy a tener que empezar a caminar por estas calles y ver tantas cosas acabadas. Y una vez más tenía que enfrentar con toda la actitud a una realidad que en este momento ese país estaba viviendo. Así que después de estas llamadas de mi familia y de confirmarles que yo estaba bien, bajé a desayunar. Busqué una tienda donde pedí un café con pan. A los 40 minutos más o menos entró una niña con ojos azules, mona, y obviamente yo saqué el Ramírez entrador que tengo adentro, igualita a mi papá que le habla hasta una silla, y fue a hablarle. Ella era también una voluntaria y ha llegado justo a la misma hora que yo, pero no nos habíamos encontrado. Se llama Megan, era una estadounidense de Ohio, era una estudiante de enfermería y vino a hacer un voluntariado por una semana y media en un área lejana de la capital. Tenía 21 añitos y era su primer voluntariado. Todo esto me empezó a recordar a muchísimas cosas de África y cuando conocí a Aleja y a los otros voluntarios y poco a poco me empecé a sentir un poco más tranquila y darme cuenta que igual no iba a estar sola que iba a haber muchos otros voluntarios en el mismo proceso que yo. Decidimos salir a caminar y conocer Kathmandú. Nos recomendaron ir a una área que se llama Kathmandú Duvar Square, que es el corazón de la capital, un sitio lleno de historia y cultura. Los templos y la mayoría de la infraestructura de este sitio fueron creadas más o menos en el siglo XVI al XVIII por la dinastía Maya. Lastimosamente, casi todo estaba en ruinas por el terremoto. La verdad que para mí fue impresionante ver tantas ruinas y la gente igual intentando sobrevivir, sacando sus mercaditos en las esquinas, intentando sobrevivir, ganar dinero de alguna forma. Ocho hectáreas con 43 monumentos diferentes entre templos, casas y estatuas. Todo esto la mayoría destrozados. Caminamos más o menos unos 40 minutos y llegamos a la entrada donde curiosamente nos cobraron mil rupees por ser turistas, pero en realidad la entrada era libre para todos los locales. Esto es bastante común, si tú no eres local y eres turista significa que tienes dinero, así que tienes que pagar por absolutamente todo y la verdad me parece muy bien porque al final nosotros estamos en el país de ellos. No quedaba mucho que ver, nos dieron un mapa con fotos del antes y el después y iba a tristeza a ver cómo quedó todo. Aun así la gente continuaba visitando los templos, los locales y ayudaban a mover escombros y a poner banderas de colores que más adelante les cuento un poquitico el significado. Luego de caminar una caminata con sentimientos encontrados entre felicidad y tristeza, nos sentamos en una tienda a almorzar. La comida local es mi favorita hasta el día de hoy, es curry y es un curry que se llama dalbat, es como medio kilo de arroz. <ríe> puro alimento para la nalga, por supuesto es demasiado picante, pero a mí me gusta mucho la comida picante, así que obviamente se la metí con toda, no me importó absolutamente nada y me la comí con todas las ganas, hasta con la llorosidad de mocos colgando con el picante. De entrada pedimos momos, los momos son como unas mini empanadas, hagan de cuenta, y son llenas de curry también por dentro, es llena de vegetales porque hay mucha gente vegetariana en Nepal, y en ese entonces yo no era vegetariana como hoy en día, pero no me atrevía a comer pollo o carne, pues porque en realidad tenía la experiencia de África y otros países donde puede que a veces este alimento no sea tan limpio. Después de explorar y tener ese primer encuentro con Kathmandú, con la realidad del terremoto, con otra cultura, caminamos de vuelta hasta el hostal donde nos esperaba el coordinador de la organización. Esa era la primera vez que nos íbamos a encontrar con ellos. Desafortunadamente vino a darme una mala noticia. Mi voluntariado era en la frontera con India, a cinco horas en bus y a una hora en burro. El orfanato contaba con 300 niños, los cuales no eran huérfanos, pero sus familias estaban en India trabajando y volvían por ellos casi que al mes. Desafortunadamente, la frontera estaba teniendo problemas políticos con India y cerraron la entrada de gas y gasolina, al igual que comida y medicina. Nepal, al ser tan pequeño, no tiene la producción de la mayoría de estas cosas y casi todo viene de India o China. Ese conflicto interno entre ellos había empezado unos dos meses antes de que yo llegara y Pakistán por algún motivo también estaba en el medio ahí. Nadie sabía en realidad qué era lo que pasaba, pero las familias no tenían ni energía ni gas para cocinar, así que todo era hecho a leña. Aún no sabían en ese entonces cuándo se iba a acabar y los más afectados obviamente eran los niños. La organización no me había informado antes de esta situación por miedo a que yo no quisiera ir y también porque sabían que ot habían otras opciones de ayuda. La decisión estaba en mí, si quería ir o no. Yo decidí esperar al día de la inducción, que era el lunes, para hablar con la persona a cargo de este sitio y saber un poquito más a fondo de la situación, porque aparte de tener escasez de gasolina y gas, quería saber qué tan seguro era ir. Cuando el director se fue, decidimos ir a sacar plata del cajero porque yo no tenía nada de efectivo y necesitaba empezar a tener mis guardaditos en las maletas y pues otros sitios Obviamente, como ejemplo de lo que me pasó en Kenia, tenía que asegurarme de tener varios guardaditos. Caminamos por una área turística que se llama Tamil. Es muy, muy popular en Kathmandú. Les hagan de cuenta un sitio donde ustedes encuentran todo lo que se puedan imaginar. Las marcas más populares de ropa, de hiking y de montañismo como North Face, eh, Katmandú entre otras... Hacen sus productos sobre todo en Nepal. Entonces todos esos productos que pueden valer muchísimo dinero en Estados Unidos o originales estaban obviamente a precios muy muy económicos, también fabricados bien, solo que eran precios locales. En Tamil se encontraba todo, lleno de tiendas con lo que ustedes se puedan imaginar. Joyas, vestidos, zapatos, medicina, restaurantes. No, eso era un paraíso de compras prácticamente. En esa misma caminada de la tarde, Megan y yo tuvimos muchas propuestas de matrimonio. Ninguna de ellas por un hombre, para sorpresa de ustedes. Solo mujeres que caminaban y nos agarraban el brazo y nos decían, ¡cásate con mi hijo, por favor! Megan y yo solamente nos reíamos y nos quedamos sorprendidas de recibir este tipo de propuestas. Y ese era solamente el comienzo de esa diferencia cultural. Al atardecer de ese mismo día, mi primer día entero oficial en Katmandú, decidí bañarme y, oh sorpresa, no existía el agua caliente. Estábamos a 3 grados y no había poder humano que yo me bañara con agua fría. Ese sábado no fue día de baño. Ahí empieza una nueva etapa de Alejandra y sus viajes, que son los pañitos húmedos. Hasta el día de hoy los uso en La van, porque no siempre se tiene ducha tampoco. Después de mi baño de pañitos húmedos, me encontré con Megan a eso de las 5 de la tarde y salimos a cenar. En la recepción nos encontramos con una niña que se llamaba Chloe. Yo no sabía que Chloe iba a tener un significado tan importante en mi viaje. Más adelante se darán cuenta. Ella es una australiana que también empezaba el lunes el voluntariado conmigo y con Megan. Chloe tenía 21 añitos también. Y apenas la conocí nos conectamos muchísimo porque era igual de pervertida y loca que yo. Teníamos el mismo sentido del humor, un poco irónico y seco. Chloe había llegado para hacer ocho semanas en total, que eran dos meses. Iba a trabajar como profesora en una ciudad de un pueblo que se llamaba Pócara. Yo ahí tenía pensado hacer mi voluntariado por casi también dos meses, creo que eran siete en total pero me había dado otras dos o tres semanas libres para ir a escalar los Himalaya y subir a muchas montañas contando el Everest. Finalmente había llegado el domingo, acuérdense que yo había llegado un viernes, así que ese primer fin de semana prácticamente sola entre comillas era para mí para explorar y saber cómo me sentía en Nepal, cuánto tiempo me quería quedar. Me levanté a las 5 de la mañana, no solamente por el frío, sino también por el horario de diferencia. De alguna forma fue rico porque me pude quedar una hora más acostada en la cama mientras me atreví a bañarme con esa agua congelada. A las 6 y 30 me metí al baño y entre gritos y piel me bañé lo necesario sin tocar ni mi pelo ni mi cara. Luego bajé a desayunar y cuando bajé me di cuenta que habían tres voluntarias más, una niña de Italia que se llamaba Valentina era otro estudiante de enfermería y venía por dos semanas. Y habían dos niñas más que eran de India, pero fueron criadas en Canadá. Ellas vivían en Singapur, así que era una mezcla bastante exótica. Eran dos hermanas, una de 26 y la otra de 16 años. Y también habían venido por dos semanas a hacer un voluntariado en uno de los orfanatos. Éramos seis niñas en total, listas para empezar la inducción el lunes en la mañana. Todas de nacionalidades e idiomas diferentes, pero con un mismo propósito. A mí eso me parecía fascinante. Valentina, Megan y yo decidimos salir a explorar después del desayuno. Yo he leído en un libro que me ha comprado sobre un templo hindú muy famoso que tenía que ir sí o sí. No sabía qué esperarme, pero ya les cuento todo lo que me sorprendió este sitio. Para llegar teníamos que coger dos buses locales y unos 20 minutos caminando. Yo sin pensar les conté el plan y ellas lo dudaron un poco al principio, pero al final las convencí. Igual yo me sentí un poco más segura si íbamos las tres. Salimos y caminamos a coger el primer bus. Yo había leído que eran unos 15 rupees más o menos y apenas paró la primera minivan pregunté y querían cobrarnos 50. Así que yo una vez dije, no, vale 15. Y sin pensarlo me dijo, ok, no importa, suban. Es increíble cómo intentan tomar ventaja, pero pues uno tiene que también aprender que ellos lo ven a uno como gente de dinero. Y por más de que nosotros fuéramos voluntarios y no tuviéramos todo el dinero, estábamos en el país de ellos. Eso significaba que aún así teníamos más dinero que muchos que ellos. El bus es igual a los matatos de África, donde pueden meter 15 a 20 personas en un van donde solamente caben siete. Hay gente en el techo colgada de la puerta. A nosotros nos tocó colgadas de la puerta en el primer trayecto y en el segundo nos tocaron sillas normales, pero obviamente supermontadas, una encima de la otra igual todo esto hace parte de la experiencia yo siento que eso es lo rico esto también es aventura adaptarse a todas las situaciones Megan y Valentina no paraban de reírse yo me acuerdo que era como esas típicas risas donde uno está nervioso como puede que moramos pero no importa igual vamos a ser felices así, exactamente así llegamos a la última parada a un lugar espantoso muy pero muy pobre no tenían ni siquiera calles eran basureros por lado derecho y por la, el lado izquierdo, puros perros callejeros y olía a puras heces fecales humanas y también de animal. Yo pregunté y nos dieron como unas indicaciones que eran más o menos unos 15-20 minutos de derecho. La caminada fue un poquito miedosa, pero pues ya con la experiencia de Kenia, yo hasta machete sabía dar así que el que se intentara meter conmigo yo creo que terminaba perdiendo o bueno, eso era lo que yo pensaba en ese entonces pero muy seguramente si algo hubiera pasado yo haría lo que hice en Kenia todas las veces de mis ataques que es salir a correr finalmente llegamos a unos markets donde vendían todo tipo de rosarios budistas e hindú puras cosas artesanales hechos con semillas y flores unas cuerdas de colores muchísimas réplicas de budas y también vendían como polvos de colores que yo no entendía para qué eran los colores representaban muchísimas cosas como amor, felicidad, prosperidad, renacimiento, muerte, entre otras. Y la mayoría de los vendedores intentaban explicarnos para qué eran cada uno de los colores dependiendo de la celebración. Y al final de los markets estaba la entrada del famoso templo de Pashupatinath. Este templo a mí me marcó la vida. Es uno de los templos hindúes más sagrados y es el más antiguo en Nepal. Está localizado justo en el borde del río Pakmati. En este templo se celebra cada año un festival hindú donde más de 700.000 personas van durante el mes. 700.000. El festival se llama Maha Shivaratri y, muy seguramente, no esté pronunciando todo muy bien, pero ustedes se dan la idea de los nombres. El festival se llama Maha Shivaratri y es un homenaje a la diosa hindú llamada Shiva, ya que ese día se casó con el dios Parvati. Los devotos pasan todo el día en ayunas y en la noche continúan la celebración con luces, cantos, meditación, yoga, ya que debe ser una ceremonia espiritual para ganar estabilidad de energía brindada por la diosa. Pero en este templo no solamente se celebraba esto, habían otras cosas que a mí me impresionaron, ya les voy a contar. Apenas llegamos a la entrada nos cobraron una vez más mil rupis. en realidad mil rupis no era absolutamente nada. Pero les confieso que por fuera no se veía muy bonito el sitio. Yo no le tenía mucha fe, tenía un poquito de miedo. Además que toda la gente que salía de allá tenía como una cara medio triste, como larga. También se escuchaban mujeres llorando y yo no entendía por qué. Aún así pagamos y empezamos a caminar. No sé, un par de metros llegó un señor joven de 25 años y se nos acercó y nos dijo que entráramos por la puerta de arriba primero. Y mientras nos explicaba por qué puerta teníamos que entrar. Nos contó que si caminábamos hacia el borde, que era como el techo, y mirábamos hacia abajo, hacia donde estaba el río, ahí estaban todas las cremaciones. Nos empezó a señalar y nos dijo que este templo es el templo de la cremación de todos los hindúes. Ahí ya todo empezó a tener un poco más de sentido. Por eso las caras largas, por eso la gente llorando, por eso el olor tan increíble que se sentía que aún no sé cómo describirlo. Caminamos con él hacia el borde del techo y miramos hacia abajo. Estaba el río. Voy a intentar describirles la imagen que tengo en mi mente para que tengan una idea de cómo se ve esto. Está el cuerpo de un hombre encima de un montón de leña y de paja. El señor tiene una ropa blanca y naranja y tiene la boca abierta. Lo único expuesto de su cuerpo eran los pies y su cabeza. De rastro todo está envuelto en estas mantas blancas y naranjas. De un momento a otro llega otro señor y se acerca y le da tres vueltas al cuerpo. Y al final de darle tres vueltas al cuerpo. Mientras camina. Le mete un pedacito de paja con fuego en la boca. Y se va. Después llega otro señor. Que parece como si fuera. Hagan de cuenta el cura. Que también está vestido de blanco. Y empieza a prender la leña y la paja con fuego. Mientras todo el mundo ve. Como el cuerpo se quema. El cuerpo dura horas y horas. Expuesto totalmente en la orilla del río. Mientras los familiares lloran. Y lo ven cremarse. Cuando yo vi esto, me di cuenta que al lado de este cuerpo había otro. Y a unos metros había otro. Y en total, en toda la orilla del río, habían cinco solamente del lado derecho. Yo no podía creerlo. Esta era la primera vez que yo vi algo así. Tenía la piel totalmente erizada. y Tenía muchísimas preguntas encima. El joven que nos había llevado ahí al techo y nos estaba contando la historia. Me di cuenta que era un guía y obviamente me imagino que estaba esperando su tip y, y pues llevarnos a conocer el resto del tiempo. A mí me pareció fascinante igual tener a alguien para poder hacerle preguntas. Luego de ver todos estos cuerpos cremándose, de entenderle el llanto, el olor y las cenizas, la sensación y la energía que se sentía en ese templo. Luego bajamos desde uno de los techos donde estábamos y seguimos por un camino pequeño. De un lado izquierdo había un templo Kamasutra, que son muy comunes en Nepal, la verdad. Y el de lado derecho había otro puente. Ese puente conectaba desde la orilla del de río hasta el otro lado del río. Y pues entre orilla y orilla eran donde pasaban todas esas cremaciones. Así que atravesamos el puente y nos sentamos al frente de otra cremación porque el guía nos había dicho que nos iba a explicar exactamente cómo era el proceso de cremación y lo que las familias hacían. Pues resulta que cuando una persona hindú fallece, lo primero que hacen es llevarla a este templo. Ahí los familiares más cercanos esperan por horas y horas hasta que les toque una lápida de piedra donde se hace el lavamiento del cuerpo. Se estimula que hay más o menos de 20 a 50 cremaciones al día y a veces hay más de 100 en algunas épocas. El procedimiento es el siguiente. El puente que atraviesa el río está dividido en dos. Los de la derecha son toda la gente común y corriente. Los de la izquierda son gente importante. Apenas llega un cuerpo, lo ponen en una camilla y le quitan toda la ropa. A la vez le ponen una manta blanca y una manta naranja que significa prosperidad en la próxima vida, ya que ellos creen en la reencarnación. Luego lo bajan a una lápida de piedra que está justo en la orilla del río y ahí le lavan la cara y los pies. Una vez estos estén limpios, los suben a la camilla y los llevan a la cama de madera y paja, esa estructura que yo les conté al principio. El hijo mayor es el indicado para empezar la ceremonia y si no existe un hijo mayor, entonces tiene que ser un hermano o un padre o algún familiar, pero tiene que ser un hombre. La mujer no puede hacer esa ceremonia, no está permitida, porque se dice que la mujer es muy sentimental y el llanto de ella no permite que el cuerpo suba al cielo. El hombre de la familia da tres vueltas alrededor del cuerpo que pues reposa en la cama de madera y de paja. Él tiene en su mano un poquito de paja con incienso y esta se pone en la boca del cuerpo al final de las tres vueltas. Luego el cura, que yo lo llamaría cura pero no es la persona indicada de la ceremonia, es el encargado de prender la madera y empezar la cremación. Se demora en total unas cuatro horas en ser cremado y al final la parte del cuerpo que no fue cremada o que no se quemó por completo la envuelven en una manta blanca y la botan al río representando la reencarnación. O sea que ustedes se pueden imaginar cuántos cuerpos pueden haber en este río. Yo les cuento que este templo está lleno de historia y hay muchos mini templos dentro del templo más grande. No solamente los hindúes iban a meditar y a orar, sino también habían muchísimos budistas. Nosotros nos terminamos quedando por más de dos horas dándole la vuelta a todo, caminando, viendo micos, viendo gente viendo a la gente llorar, intentando como entender. Habían historias por todos lados de los diferentes dioses, dibujos, arte. Era como un voltaje de información y de aceptación de cosas que para mí eran muy muy diferentes, como cremar en público y así de esa forma a un ser querido. Obviamente para mí en mi cabeza eso era algo más privado, pero para ellos por el tema de la reencarnación era algo más público y era algo más que lo veían como una celebración. Ya la salida al templo, después de haber visto todo esto, entramos al templo Kamasutra y es bastante interesante ver cómo fue construido con miles de poses sexuales tallados en madera, súper lindo la verdad, es muy pequeño pero la gente hace sacrificios de sangre ahí. en la antigüedad eran los hombres, hoy en día solamente hacen sacrificios de animales. Salimos del templo y las tres estábamos absolutamente impresionadas. Me acuerdo que casi que ni podíamos hablar entre nosotras. Era como ese silencio de estar en nuestra propia cabeza e intentar entender todo lo que estábamos aprendiendo. Y sin muchas palabras, caminamos de vuelta a coger los dos buses y luego llegamos al hostal en la tarde. Bueno, y finalmente llegó el día lunes. Ese era el día de la inducción donde tenía que escoger para dónde me iba a hacer voluntariada por el problema de la frontera. No saben la felicidad tan enorme que sentía. Mi corazón se quería salir de mi pecho porque ya no veía la hora de conocer gente y empezar a sentirme útil de alguna forma. Todos los voluntarios nos encontramos en una tienda a desayunar y ahí después llegó el coordinador que se llamaba Bijin. Era un señor muy amigable con un inglés muy bueno. Se presentó y nos habló de los programas. y También nos explicó la situación de la frontera. La conclusión, desafortunadamente, fue que era peligroso, no tanto por guerra, sino por transporte. Y si algo pasaba por X o Y motivo cuando yo estuviera allá, los chances de volver a Kathmandú eran muy, muy mínimos. Me explicaban en ese entonces que las otras tres ciudades donde yo podía hacer el voluntariado eran mejores y más seguras. Así que yo decidí irme para pócara con Chloe, la australiana que les conté. Me dio muy buena vibra y pues por qué no tener también una amistad. Con ella me sentía como con Aleja la mexicana que conocí en Kenia. Chloe iba a ser un voluntariado como profesora en un colegio y yo había decidido ir a un orfanato a trabajar, pero al final nos dijeron que podíamos hacer las dos labores juntas y pues hacer un mejor uso de nuestro tiempo. La organización igual le gustaba la idea porque las dos íbamos a estar prácticamente por el mismo tiempo, entonces nos podían poner también en la misma casa para vivir juntas con algún local y trabajar en el colegio y en el orfanato juntas. Después de la inducción llegaron dos profesores que nos venían a enseñar las clases básicas de nepalí. Empezamos con frases simples, luego los números, preguntas, respuestas, algunos verbos y vocabularios. Fueron tres horas de clase de muchísima información aprendimos lo básico. Después de eso almorzamos y ya seguía nuestra tarde turística donde nos iban a explicar un poquitico ya de la cultura y lo que nosotros teníamos que entender para no faltar el respeto a la gente y para respetar la cultura de ellos lo más posible. La primera parada de nuestra tarde turística era un templo que ni siquiera me voy a arriesgar a pronunciarlo porque es imposible, pero está situado en el valle de Kathmandú, es una montaña donde el nombre en sí significa árboles sublimes y resulta que hay muchísimos árboles, son más o menos como unas 360 o 380 escaleras que toca subir para llegar al templo y el templo está lleno de micos por todos lados, pero cuando les digo llenos no son dos y tres, son cientos de micos por todos lados, los micos son considerados sagrados, así que no se pueden... Tocar ni molestar ni nada, son animales sagrados. También está lleno de banderas de colores conectados a los árboles y tienen muchísimas estatuas de budas y pinturas hechas por artistas en las paredes y en los pisos. Es increíblemente gigante este sitio y se siente una paz y una tranquilidad que yo digo, Dios, me encantaría volver a ese sitio la verdad. En ese templo duramos unas tres horas caminando y mientras nos explicaban un poquitico de la historia, el problema es que muchas de las historias las explicaban también en Nepalí o están escritas en las paredes en Nepalí, así que no podíamos entender todo. Luego del templo salimos a una cena con los organizadores, éramos ocho, siete mujeres y un hombre de Canadá, el cual no había llegado todavía. Fuimos a un restaurante muy muy lindo con unas entradas gigantes, parecía un palacio hindú, en entrar nos pusieron un punto rojo en la frente a cada uno y nos dijeron Namaste. Esa era la primera vez que yo escuchaba Namaste en Nepal. La había escuchado antes en mis clases de yoga, pero nunca había entendido el significado de Namaste. Es una forma de decir hola, bienvenido o bendecido. En Nepal lo usan para prácticamente todo, y es una forma de demostrar respeto. Todo el mundo agacha la cabeza cuando la van a decir como si fuera una venia, más o menos. Luego de entrar, nos hicieron quitar los zapatos, entramos a un cuarto con unas mesas, almohadas, no habían sillas, porque la mayoría de restaurantes en Nepal, la gente se sienta es en el piso, no en las sillas. La cena fue una delicia, luego llegaron unos músicos que empezaron a tocar algo de música tradicional, nerawi. Los nerawi eran la tribu más antigua de Nepal. La música era muy linda, con instrumentos muy raros, pero sonaba bastante como caribeño. Alejandra obviamente tenía muchas ganas de pararse a bailar, pero no iba a hacerlo porque no quería pasar el ridículo. Claro que las ganas no me duraron mucho porque luego salieron cuatro bailarines y empezaron a sacarnos a bailar a nosotras. Yo me paré sin pena alguna y empecé a intentar bailar esta música de Neragui que no tenía ni idea cómo se bailaba. Esto es una mezcla como entre salsa con manuteo y un poco de caderas al estilo Shakira. Así concluía mi primer día de inducción. De ahí en adelante ya tenía que coger el bus para ir a mi nuevo sitio de voluntariado que era Ampócara. la verdad que estaba amando la experiencia, cuatro días bastante llenos de sentimientos y emociones, les contaré en el próximo episodio cómo fue esa llegada a mi casa, a mi nuevo hogar, la familia con la que iba a vivir, el orfanato y también el colegio.